0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, y bienvenidos a este programa, La Familia, una institución posible, programa realizado por parejas de los equipos de Nuestra Señora, Movimiento de Espiritualidad Conyugal y Ayuda Mutua, presente en Colombia y en el mundo entero. Ayer domingo celebrábamos la Santísima Trinidad y la iglesia ayer se dedicó a hablarnos de la importancia de la unidad, porque venimos de un padre, de un hijo y de un Espíritu Santo, que se encuentran en unidad y nos muestran cómo es la familia, cómo debe ser la familia. Entonces, pues nuestro tema de hoy es un tema muy hermoso porque es la unidad en la familia. Acompáñenos entonces a entrar a este programa con la oración de los esposos.
1: Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor, que no haya injuria porque tú nos das comprensión, que no haya amargura porque tú nos bendices, que no haya egoísmo porque tú nos alientas, que no haya rencor porque tú nos das el perdón, que no haya abandono porque tú estás con nosotros que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio que cada noche nos encuentres con más amor de esposos a señor de nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti al señor de nuestros hijos lo que tú anhelas ayúdanos a educarlos y orientarlos por tu camino que nos esforcemos por el consuelo mutuo que hagamos del amor un motivo para amarte más que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar. Que la paz y la felicidad porque estamos de acuerdo con tu voluntad. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos encuentres, nos concedas el hallarnos unidos a ti para siempre. Amén.
0: Amén,
1: amén, amén. amén. Yo, hablando del tema, María, antes de entrar pues a nuestra lectura, yo ahora leyendo está haciendo esta oración de los esposos, esa primera parte ya nos va a dar un indicio de hacia dónde tenemos que caminar en búsqueda, en mantener esta unidad en la familia. Yo, con el perdón de ustedes, voy a, voy a leer rápidamente esa primera parte de esta oración. Dice, Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Ahí está. Que no haya injurias porque tú nos das comprensión. ¿Sí? ¿De dónde viene la, la comprensión ¿Sí? del Señor? Que no haya amargura, porque tú nos bendices, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas. Que no haya rencor, porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono, porque tú
0: estás con nosotros. Está basado en el amor de Dios. En el amor de Dios. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas y querer mucho, y empeñarnos y comprometernos y hacer toda la fuerza.
1: Sí.
0: Pero lo que necesitamos es confiar en el amor de Dios, en que Dios va a hacer su obra, en que Dios es el que va a lograr que nosotros perdonemos, que, que Dios es el que nos da la capacidad de amar, de cuidar, de atender a las personas que están cerca a nosotros. Porque, porque si es así, pues nosotros no tenemos que estar angustiados porque de nosotros pues puede salir, pueden salir cosas malas o hartas o cansancios, pero Dios nunca se cansa y Dios nunca se cansa de amarnos y de ayudar a que nosotros amemos a los demás.
1: Amemos a los demás. Entonces ya como ven, nos estamos, eh, estamos planteándonos algunas tareas en, en, en la tarea de la unidad. En la familia de la cual muchas veces sufrimos no por la falta de esa unidad. Entonces, de la, de la carta a los romanos. Escuchen bien. El Dios de la paciencia y el consuelo les conceda tener los unos para con los otros los sentimientos de Cristo Jesús. De modo que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo palabra de Dios.
0: Y alabamos Señor.
1: Entonces, aquí está en la, en la carta a los romanos, nos está, nos está dando un mensaje, ¿no? Quisimos tomar esta palabra porque, porque nos lleva realmente al núcleo de, de, de lo que, sobre lo que tenemos que trabajar en la unidad, en la búsqueda de la unidad, en el mantener la unidad en la familia, ¿no? Y es Dios de la paciencia y el consuelo nos concede para nosotros sentimientos los sentimientos de cristo jesús es decir que tanto en la mitad de nuestras relaciones de familia en nuestras relaciones de pareja ¿sí? en fin de nuestras relaciones sí de con las personas que compartimos está jesús es la clave de la unidad
0: y como decimos dios está presente pero presente creyéndole dios y sabiendo que es el Dios de la, pre, de la paciencia y el consuelo. Me parece muy linda la palabra que, que utiliza el apóstol para hablar del, del, de, de eso que se, sentimos nosotros cuando estamos pegados a Dios. Que sentimos que es como un abrazo amoroso que no nos va a abandonar y que nos va a mantener cerca y de mantenernos cerca, pues forma parte de la unidad. Estamos cerca y nos queremos, y estamos cerca y compartimos, estamos cerca y, y nos cuidamos, ¿no? Eh, este, este, esta figura que dice el apóstol es muy, muy bonita, porque es, es eh, así como... Personal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es, es, es amorosa, tierna y como personal. Yo te consuelo, te ayudo, te sostengo, Así, ¿no? el
1: Dios de la paciencia y el consuelo, ¿no? Sí. Que es lo que realmente nosotros necesitamos también en la búsqueda de la unidad, ¿no? Paciencia y ser consolados, ¿no? Porque las actitudes de los demás en la familia nos sacan, ¿no? Nos sacan de nuestra paciencia, nos llevan muy fácilmente al desconsuelo, ¿sí?, a la tristeza profunda por las actitudes de los demás, ¿no? Por las actitudes que este no me saludó, que aquel no hizo esto, que aquel no me llamó, que aquel fue esto, que aquel hizo lo otro. Sí, permanentemente todo nos está como llevando a la separación, ¿no? A esa separación de la familia. Teniendo en cuenta que la familia, como lo dice también en la introducción de nuestro programa, es un regalo de Dios.
0: Sí. Es un regalo, es un regalo porque nosotros no escogimos la familia.
1: Y es nadie un... nace sin familia, también dice ahí. Sí. Señor, o sea, es algo permanente.
0: <ríe> permanente. Nosotros
1: no nos podemos zafar de eso, ¿no?
0: No, nosotros ¿verdad? somos de esta familia y, y donde estemos, en, la, en el otro lado del mundo, ¿Cómo? pertenecemos a una a bueno, esta familia, a una familia.
1: Uno no puede decir, ese es un ex-papá, un ex-hermano,
0: no, ¿sí?
1: no, <ríe> una ex-mamá. No, no, no. <ríe> Porque ahí está, está en nuestra, en nuestra esencia humana, ¿sí? Nos, la familia es parte central de nuestro, de nuestro propio ser, ¿no? Y Dios se ha manifestado con nosotros al darnos esa, ese regalo, ¿no? la familia como un regalo, y es algo que también tenemos que comenzar a recuperar en, nuestra, en nuestro diálogo con, con, la, con, con nuestros familiares, ¿no? ¿Qué tanto realmente sentimos la familia como un regalo de Dios? ¿Qué tanto entendemos qué significa esto para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria, para nuestra vida de relación ¿sí? con nuestra familia, ¿no?
0: Y lo que pasa es que necesitamos reconocer que es en la familia donde aprendemos mejor dicho, primero donde crecemos
1: donde nacemos <ríe> Sí,
0: donde nacemos donde crecemos donde nos alimentamos nos alimentamos bien o mal, depende de la familia eh, donde aprendemos cosas aprendemos a caminar aprendemos a gatear a caminar, a hablar a sonreír Aprendemos a, a, vale. a saludar a los demás, a relacionarnos sí, a sé. relacionarnos con los otros, con los distintos, con los que no son de la familia, porque todos están pendientes del nuevo niño al cual le enseñan a jugar fútbol o a, o a, jugar, a montar bicicleta, que esas son como las experiencias que la familia por su carácter eh, permanente... Porque no, como dice Raúl, no somos ex familia, siempre somos familia. Eh, nos, nos regala ¿no? El, ese don maravilloso que, que es pertenecer a una familia. Así estemos lejos, porque los sentimientos de añoranza, de, de que necesitamos ver a, la, a, a los de la familia, son sentimientos, eh, pues, porque porque amamos esa familia y necesitamos estar cerca. Y a veces dice uno, bueno, pues es que ya soy tan lejos, ya no. Pertenecemos a la familia, no. Siempre habrá un lugar, siempre habrá un plato en la mesa para esa persona que está por fuera. Siempre habrá un, una, un lugar donde reclinar la cabeza, ¿no? Entonces, pues, es un regalo tener una familia.
1: Entonces, sí, por lo tanto, ese trabajo por la unidad de la familia en don, donde realmente eh, lo que interfiere es son basic, básicamente pues nuestra propia condición humana, ¿no? Es decir, como ya lo decía madre Cecilia ahorita al principio, hacemos todo el esfuerzo por, por lograr unas relaciones estables, armoniosas, felices con nuestra gente, con nuestra familia, y lo primero que aparece es todo lo contrario, ¿no? Muchas veces, ¿no? Siempre aparece la diferencia, el conflicto, la pelea, ¿sí? Todo aquello que nos invita a separarnos, ¿sí? A, a, a romper con nuestra familia. Y tenemos muchos argumentos para eso. Entonces, ¿sobre qué tenemos que trabajar? Y aquí estamos diciendo algo que es clave para todos nosotros. Es que si colocamos a Cristo en la mitad, ¿sí? En esa unidad entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Cristo representando al Padre ¿sí? y al Espíritu Santo, ¿sí? Él, un, un único Dios, ahí está la clave para nosotros poder acercarnos y vencer todo aquello que obstaculiza y nos lleva a separarnos ¿no? los unos a los otros.
0: Bueno, pero lancémonos a hablar de cuáles serían como las mejores condiciones para tener unida la familia, uh -huh. o para crear la unidad, porque a veces decimos, Sí, si somos parte de la familia, pero no sabemos cómo hacer que esta familia realmente sea unida. Porque a veces dejamos que todo suceda naturalmente y naturalmente a veces no nos salen las cosas como queremos. Tenemos que hacer un esfuerzo.
1: Sí, yo tengo una pregunta que, va, que, que, que nos coloca en la tarea que tú estás eh, y, invitándonos a hacer. Si es
0: para los oyentes, y si para ojalá los oyentes. que nos, nos llamen a los teléfonos 601-746-0091 601-746-0091
1: O al celular 319-765-0646 319-765-0646 La pregunta es esta ¿Qué cambios prácticos trae Cristo a nuestra vida, que nos permiten experimentar la unidad en la familia que se nos ha prometido. ¿Qué cambios prácticos? ¿re? Nos invita, nos permite, si experimentamos a Cristo como centro de nuestra familia, hacia dónde estamos invitados a movernos, ¿no? Entonces, la mirada es a siempre hacia ese... Hacia, hacia ese Hacia esa figura de Cristo, ¿no? Hecho hombre en nuestras condiciones, ¿sí? Obediente al Padre, pendiente del Espíritu Santo, ¿sí? Como unidad, ¿no? no son, son una unidad, ¿no? Una unidad.
0: Eh, esas condiciones que, que, el, que el mismo ejemplo de Jesucristo nos, nos regala, pues son condiciones muy sencillas que... Que él seguramente que, que, que todo el tiempo la logró con sus discípulos. Eh, por ejemplo, Jesús siempre estuvo dispuesto a escuchar a los otros, a escuchar a los apóstoles, a escuchar al que sufría, a escuchar al que estaba en, en, en el suelo, eh, pidiendo, pidiendo ayuda. Eh, siempre estuvo dispuesto a a escuchar, a crear una comunicación fluida, a preguntar, a estar atento, a dar respuestas. Entonces, pues, como vamos a seguir el ejemplo de Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que necesitamos abrir la posibilidad maravillosa de comunicarnos. Porque es que a veces las familias, pues claro, ahora cerramos la puerta y cada uno es cada uno y cada uno se sienta en, en un lugar distinto y nos, no, no hay conversación. Exacto.
1: Entonces, este, 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 eh, esta comunicación eh, como camino hacia la unidad, eh, Dios, Jesucristo nos ha mostrado, ¿no? Él, él no rechazaba a nadie, Él no juzgaba a nadie, ¿no? Todo aquel que se le acercaba... Encontraba en Jesucristo siempre una respuesta a su necesidad, ¿sí? a su pregunta, a su inquietud. Él nunca dijo, Él nunca rechazó a nadie. Ahora, eso es, eso es la comunicación. La comunicación supone mantener nuestros oídos abiertos a los que están a nuestro alrededor, sin juzgarlos. ¿Cuándo se rompe la comunicación? ¿Cuándo? Eh, por lo tanto cuando se rompe la unidad, cuando cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos a, lo, a las personas que están a nuestro alrededor, porque no nos gusta su tono, porque no nos gusta lo que dice, porque nos molesta ciertas <coughs> actitudes Jesucristo nos mostró un camino ¿sí? y, y lo trabajó Seriamente, duramente, fuertemente con sus discípulos, cuando es, en, los, en el tiempo que compartió con ellos, ¿no? Siempre fue una invitación a la unidad, siempre fue una invitación a que se mantengan unidos, ¿no? Ahora, el tema es qué pasa con nosotros. Nos cuesta, nos cuesta mucho realmente acercarnos a la a unidad, y, porque pues el, si el camino es la comunicación y tenemos serias dificultades para hacerlo. Sí, porque pues siempre entramos en diálogos eh, que, donde el resultado siempre es eh, la separación. Pues de alguna manera, aquí tenemos una tarea, tenemos la tarea no de esperar que el otro me escuche, no de esperar que el otro me vea, me, me aprecie, me, ¿no es cierto? Es, es comenzar nosotros a asumir la tarea de que tanto ahora sí podemos escuchar al otro. Porque es que... Lo que define nuestras relaciones no es tanto qué tan parecidos somos, sino qué tanto aceptamos la diferencia en el otro.
0: Y hay una figura muy hermosa que me gusta mucho del Evangelio, que es cuando Jesús acepta a los niños. Y nosotros cuando pensamos en familia, casi siempre pensamos papá y mamá y niños, y niños y jóvenes, pero pensamos... ¿Por qué? Porque el niño, y casi siempre tomados de la mano, o, siempre, o, o cuidando los padres a los hijos, y esos hijos tranquilos, los hijos tranquilos, porque mientras que mi papá me dé la mano, eh, yo confío, porque mi papá es, él sabe todo, porque mi mamá sabe a dónde me lleva, porque yo confío en el amor de mis papás como confío en el amor de Dios. Pero para eso necesitamos ser humildes y tranquilos y confiar en el otro, confiar en que el otro me cuide, confiar en que el otro está pendiente de mí. Pero ¿cómo nos ganamos la confianza de un chiquito o de un joven que sabe que, que los papás son los que cuidan cuando los papás no aparecen cuando los papás no, no, no cuidan no protegen no están al tanto de las circunstancias de sus hijos entonces la confianza es importante Yo, los hijos confían en los padres porque los padres han dado a entender que pueden contar con ellos que pueden contar con ellos para cocinar, para andar por la calle y que no, para protegerlos, para estar ahí cerca, ¿no? Eh, entonces esto del, de la confianza es, es una es una actitud preciosa porque yo dejo que mi papá haga porque él sabe más que yo, igual que yo me abandono en Dios porque Dios sabe qué hacer con nosotros,
1: Sí, la confianza es frágil, ¿no? La confianza se puede romper muy fácilmente y por lo tanto no es fácil de recuperarla. Pensamos que, pues, en los ejemplos que nos estaba poniendo ahora María Cecilia, puede ser que en nuestra, eh, al principio en nuestra familia, no fuimos unos padres muy, muy, que mostramos y sí, que les mostramos que a, a nuestros hijos que podían confiar en nosotros. tuvimos unos padres tal vez lejanos. ¿sí? Eh, bueno, en fin. Y ahora uno se Y ahora pues ya sabemos la razón por la cual puede que nuestra familia en este momento esté separada, ¿no? Con los conflictos que se viven y con las dificultades de convivencia que existen. Pero siempre Dios tiene una, una palabra de esperanza. Siempre Dios nos está invitando a tener fe de que Él es el único que nos puede restablecer todo aquello que hemos perdido solo si obedecemos. No se trata de que comenzar ahora de, ah, pues que este fulanito de mi familia no cree en Dios. Está bien, no hay, este no es el problema. ¿Qué tanto tú crees en Dios? Es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Sí? Porque no es con tus palabras, no es este, enrostrándole a Él ¿sí? su falta de creencia en Dios. Es que tanto tú puedes mostrar que tú eres carne viva de lo que realmente Jesucristo quiere de cada uno de nosotros.
0: Y es que cuando nosotros estamos en, en la casa eh, educando jóvenes, lo más importante y lo más necesario para ellos es la compañía, la presencia y el hecho de que sepamos en, nos, en nosotros por dentro y se los expresemos a ellos cuán importantes son para nosotros. Y existe una palabra que la gente habla, dice muchísimo, ¿no? Mm. Es que ante todo el respeto, la gente habla del respeto y hablamos del respeto como un bien mayor. Pero vamos a ver si realmente el respeto existe como, pues como debe ser. Porque es, no, no es solamente permitir que el otro haga, permitir que el otro sea, no me meto en tu vida, no hago nada que te moleste porque yo te respeto. No es solamente eso, es conocer quién es mi hijo y conocer el hijo quién es el padre reconocer en el hijo que es nuestra nuestra obligación cuidarlo y reconocer en el padre esa persona que también necesita cuidado, que también necesita atención y a quien se le debe una obediencia y una y una admiración. Que es, que el respeto es ternura, que el es delicadeza la delicadeza de la mamá cuando trata a, sus, a los chiquitos, el respeto de, una, de un papá cuando trata con un adolescente el respeto frente a la tolerancia y al cuidado de las palabras porque las palabras también pueden ofender ¿y quién es en este momento el que puede enseñar Todas estas cosas que llamamos respeto, pues yo les digo claramente a los papás, a los abuelos que nos están escuchando. Nosotros somos los responsables de que los hijos aprendan la delicadeza, el cuidado, la sinceridad, la escucha, eh, la atención. Si nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos, seguramente nuestros hijos lo harán con nosotros.
1: Entonces, el ejercicio del respeto, ya tenemos algunas cosas, ¿no? La, la comunicación, el diálogo abierto, sincero, sí. que implica no juzgar al otro, que implica abrir el oído a lo que el otro eh, nos está diciendo sin juzgarlo, sin calificarlo, como, ¿sí? como como de alguna manera, sin ponerle ningún este tipo de, de calificativo de bueno, malo, regular o feo. Tenemos también la, la el el, el la confianza como un elemento fundamental no esa posibilidad que tenemos de de, 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 de de esa esperanza que tenemos de que el otro va a cumplir con lo que nos está diciendo con lo que está con, con lo que nos está planteando esa esperanza que nosotros también ponemos en los demás de que lo que hacemos sí eh, de, de lo que decimos que lo que de lo, de aquello que, propo, que que proponemos va, se va a cumplir tal como nosotros lo estamos diciendo. Ese es el concepto de la confianza. Y ahora estamos hablando del respeto. El respeto tiene que ver con algo que es fundamental, a mi modo de ver. Es decir, yo respeto al otro si veo en el otro sí a Jesucristo. Si veo en el otro como una creación de Dios. Si yo veo en el otro sí como algo a imagen y semejanza de Dios. Es decir, cuando perdemos esa dimensión, perdemos el respeto. Porque comenzamos a, a sentirnos nosotros superiores a los demás. Comenzamos a creernos superiores a los demás. Yo sí hago esto, yo sí hago aquello, yo sí soy mejor, yo sí, ¿sí? Y comenzamos a negarle con esas frases al otro, ¿sí? El hecho real, verdadero, de que es Me parece que es
0: un resumen perfecto de lo que hemos ya tratado. Uh -huh. Si logramos hacer esas cosas, pues... <coughs> Maravilloso. Pero a veces no todo funciona tan bien.
1: No, sí. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que Entonces, a la Entonces,
0: pues hablemos de, de esas cosas que a veces la, no funcionan bien.
1: Las prácticas.
0: Sí. Pues hablemos de, de, de esos disgustos que tenemos, de esas dificultades que tenemos, porque el otro, digo yo, es que no me escucha, es que mi hijo no me escucha. Es que él no, no, no permite ni siquiera que yo llegue a la segunda frase. Él no me escucha. pues difícil, ¿no? Es difícil poder hablar con una persona que no te quiere escuchar. Pero eh, la escucha es una actitud eh, de, de relación, de amor. Y muchas veces los chiquitos, cuando están chiquitos, hay que presionarlos un poco para que escuchen, escuchen qué es lo que está pasando, ¿no? qué es lo que yo te quiero decir, mírame a los ojos y mira que yo te estoy hablando y mira que te estoy queriendo decir eh, la, las cosas que, 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 que tú necesitas escuchar, pero lo que ocurre es que a veces decimos cosas mal dichas, usamos calificativos muy fuertes, utilizamos un tono de voz muy fuerte, es decir, gritamos e insultamos. Eh, con los chiquitos muchas veces hay mamás que todavía hoy, en este tiempo, pues dan golpes, eh, violentan a sus hijos, entonces lo que nosotros necesitamos eh, es eh, romper en nuestra casa, romper,
1: sin romper. Eh, es la violencia la violencia, sí, la violencia
0: sí. tiene que salir por una puerta grandota y no dejar que entre por ninguna ventana ni con palabras ni con golpes porque eso rompe la unidad es ya empieza bien. el muchachito a no escuchar a no entender a no querer estar con el otro y por eso es que tenemos familias donde es que ese muchachito no me habla hace meses. O es que ese hijo, no esa mamá no habla con, con el otro hace años. No, eso no puede suceder. Ese silencio, los silencios y el rompimiento de la comunicación no se puede dar. Nos hace muchísimo daño.
1: Sí, nos quejamos de que el otro no nos, no nos escucha. ¿sí? y no me escucha. Pero yo... Quiero decirles una, invitarles a esta reflexión. ¿Cómo lograr que el otro me escuche? Y al parecer es si yo hablo más claro, si yo hablo más fuerte, si yo, si yo, si yo, si yo. ¿sí? No. Hay un camino mucho más rápido, más fácil. Para lograr que el otro me escuche. Yo debo escucharlo primero. Escuchar al otro tiene que ver con un ejercicio que desconocemos completamente. Nos cuesta realmente escuchar al otro. Escuchar al otro no es simplemente esa actitud de ponerle atención al otro. ¿sí? ¿A qué está haciendo? No, aquí escuchando. Que no pone esa cara de escucha, ¿sí o no? ¿Sí? No, escuchar al otro es que tanto yo soy capaz de comprender, de reconocer, de aceptar esa realidad que el otro me está expresando sí, en su comunicación con mi hijo. Entonces el camino es ese, el camino de escuchar al otro es un camino que arranca de mi disposición para que el otro entre en mi mundo ¿sí? plenamente, sin ninguna condición, sin, ningún, sin ninguna barrera. Ahí es donde arranca esto. Yo sé que esto que estoy diciendo suena extraño, suena muy complicado, suena difícil, pero hay una forma de trabajar esto y es inténtenlo. Intente que la próxima vez, con aquel de la familia que no te escucha, que sientes tú no escucharlo, no te escucha, escucharlo. ¿sí? A ver, darle, intentar darle de alguna, de alguna forma ¿sí? eh, la razón acerca de lo que está diciendo, aunque al principio a nosotros nos cueste y pensemos que está completamente equivocado. Ese es, ese es abrir el oído al otro. Esa es la actitud de escucha que necesitamos.
0: Porque es que la unidad... La unidad, esta, este tesoro que nosotros podríamos tener en la familia, es, es como una cascarita de huevo, se rompe muy fácilmente, se rompe cuando el otro grita, se, lo, se rompe cuando no, no ponemos límites, esa cascarita se rompe cuando definitivamente no tenemos tiempo con nuestros hijos, uh -huh. Y, y, y se va distanciando, y se va distanciando, y los otros son unos desconocidos. Se, se se rompe también cuando, en vez de estar con el otro, pues vamos a estar es con el otro, pero hablando con otras personas, o haciendo eh, un oficio distinto, o viendo la televisión. Sí, habla, habla, habla. Que, mira que yo estoy hablando, viendo este partido, pero te escucho, te escucho. Eso no es posible, ¿no? uno no puede atender bien a dos señores. Eh, y necesitamos ese, esa unidad que nosotros queremos mantener, cuidarla, cuidarla muchísimo, porque es la unidad la que provoca el toma, la toma de decisiones en familia, uh -huh. la toma de decisiones frente a, a cosas Prácticas en la vida, ¿no? No ir por encima de los hijos y decir, vamos a, a comprar esto, vamos a vender esto, vamos a salir de paseo, vamos a ir a almorzar a tal lugar. Hay cosas que son tontas, que vamos a preparar de almuerzo. Escuchémonos. Que el uno quiere pollo, que el otro quiere carne, que el otro quiere atún, que el otro quiere cerdo, que, ¿por qué no me hiciste eso? No, no hacer una carta, ¿no? Sino. Poner, ponernos
1: Yo ya estaba que llamaba ese teléfono
0: ponernos, pedir el no, ponernos de acuerdo porque somos una unidad en la que podemos ser distintos y gustarnos cosas diferentes pero, pero pre, lo que queremos es caminar juntos hacia hacia qué es primero somos cónyuges ir, ir camino a la santidad y si ven que los papás van caminando a la salida pues con dificultades, porque como no somos perfectos, entonces caemos y reconocemos. Entonces, pues seguramente que vamos a lograr hacer cosas como, voy a decir una cosa que es muy fuerte, pedir perdón a los hijos cuando nos equivocamos. Pedir perdón a quien ofendemos en nuestra casa, cuando nos equivocamos, si ofendemos a alguien de nuestra familia, pedir perdón, ojalá delante de nuestros hijos. Porque si nosotros pedimos perdón y reconstruimos la unidad, va a ser muy difícil, va, se va creando como una costra mucho más fuerte. Y esa cascarita de huevo ya no va a ser tan fácil de romper.
1: Claro, y necesitamos de esa fortaleza, necesitamos que la familia se fortalezca, necesitamos en este mundo o más que en esta época, más que en cualquier otra, bueno, eso es, puede ser es verdad o mentira, ¿sí? pero no hoy yo creo que cada uno de nosotros entiende que necesitamos que nuestra familia se fortalezca en la unidad, nos necesitamos unidos en la familia para poder enfrentarnos, asumir todos los retos que este mundo está colocando a la familia sí, el riesgo que está colocando a la familia nos quejamos de muchas cosas de lo que está sucediendo en este mundo pero nos olvidamos que tenemos una responsabilidad frente a eso que está pasando en este mundo porque todo eso surgió en algún momento en alguna familia que no asumió seriamente su tarea de la unidad. Esta es una invitación a que entremos a mirar eso. Sí, la, unidad, la búsqueda de la unidad pasa por resolver muchos de nuestros conflictos que hoy vivimos, ¿sí? esos conflictos que tenemos nosotros personales con nosotros mismos, ¿no? Eh, y esos conflictos que tenemos en, con otros con miembros de la familia. Y se resuelve esto, no solamente de, eh, vamos a mirar y tomar un curso sobre manejo de conflictos, no, la solución también pasa, yo creo que inicia con lo que hemos venido planteándoles acá, con la necesidad de, de realmente hacer vida en nosotros, en nosotros, como protagonistas de esa unidad, del mensaje de un Cristo amoroso, humilde, que pone la otra mejilla,
0: eh, porque la familia que tiene a Dios en, en medio de, de ella es una familia ante todo pues que ora y que ora dando gracias no porque a veces oramos dando pidiendo mucho y hoy los invitamos es a dar gracias dar gracias por la familia gracias por nuestros papás bueno, ten, tenían errores, sí tenían errores. Bueno, no se comportaron como debieron, pero es que seguramente no recibieron la palabra, la palabra de Dios como hoy ustedes en, en, en Radio María la reciben permanentemente. Ya no tenemos excusa, ya los padres, de, los papás de ahora tienen muchas más posibilidades porque han escuchado más la voz de Dios a través de la iglesia. Entonces, pues eh, qué importante poder decir, Señor, gracias por la familia. Gracias por la familia que me, que me diste. No es perfecta, no es eh, impecable, no importa. Es mi familia y la vamos a sacar adelante entre todos y entre todos vamos a orar, y entre todos nos vamos a escuchar, y entre todos vamos a lograr trabajar para establecer eh, buenas normas, límites de comportamiento, nos ponemos de acuerdo en las cosas, podemos eh, sacar las cosas malucas que, que hay de pronto en nuestra casa, decimos eh, los malos hábitos, las malas amistades, porque somos una familia y necesitamos mostrar, como dice nuestro título, que la, fa la familia es una institución posible, que es posible hoy tener una familia y una familia santa, ¿no? Entonces, eh, pues la invitación, queridos amigos, es a, a eso, ¿no? A orar.
1: A orar. Entonces, ¿y por qué debemos orar? Yo creo que debemos orar por lograr hacer realidad ese, esa promesa que nos hicimos ¿sí? Eso, ese papá y esa mamá en el altar ¿sí? de amarnos para toda la vida y de estar por lo tanto cada uno pendiente del otro esa unidad es la, es la que inicia la unidad de la familia si de alguna manera hemos perdido esa unidad podemos recuperarla Dios nos ayuda la presencia de Jesucristo al interior de la familia como centro de la familia, ¿sí? Esa 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 ese ese poder que manifiesta el Espíritu Santo nos lleva fundamentalmente a encontrar siempre los caminos que nos van a llevar a recuperar, a restablecer esa unidad que nos prometimos allá en el altar para muchos hace muchos años. ...para otros de los que me están escuchando... ...seguramente ayer...
0: <risa> ...o como si fuera ayer... ...como si fuera ayer... ...bueno... ...queridos amigos... ...la tarea es... ...es una tarea seria... ...es una tarea permanente... ...y es... ...defender la familia... ...y defendemos la familia... ...cuando oramos... ...cuando... ...damos fe de lo que tenemos... Y cuando dejamos que el otro crezca dentro de la familia.
1: Entonces tenemos tres compromisos que queremos colocarles también aquí como tarea. Compromiso, restablecer el compromiso entre los padres y los hijos. El compromiso entre los hijos y los padres. Es restablecer también el compromiso entre los hermanos. Es también establecer el compromiso con la familia. Ampliada, ¿no? también es fundamental con los suegros con los suegros con toda la familia ampliada que tenemos allí que y que, que a veces se nos convierte en una carga cuando es una fortaleza sí es una fortaleza contar con la familia hoy podemos pensar que es una carga pero es una fortaleza porque es que la unidad es lo único que nos va a llevar al, a, a, hacia la hacia realmente hacia realidad sí eh, el espíritu de Dios en nosotros no entonces, ahí tenemos esas tareas que tenemos que, que, hay, que, que hay, sobre las que tenemos que de alguna manera comenzar a, a trabajar. Nosotros aquí no estamos dando las fórmulas mágicas, ¿sí? En el sentido de, de proponerles paso uno, paso dos, paso tres. Pero sí existe la fórmula, ¿sí? Es ese Dios presente en el centro, ese Dios presente manifestado ahí, en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo.
0: Y es maravillosa la oración que se hace a través de la de los padres hacia los hijos, de los abuelos hacia los nietos, porque es como si fuese una, una coraza o una, una boca de cristal, algo que nos protege a nosotros del mal. Por eso cuando los hijos salen de la casa, los bendecimos, ¿no? que Dios te bendiga y que Dios te acompañe. Muchas de ustedes seguramente que les de, dirán también que el manto de la virgen les los cubra. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que nuestros hijos cuando estén en la calle, pues también los cuidemos, pero como no lo podemos hacer nosotros, pues que el Señor los cuide y la Virgen María los, los sostenga. Entonces, pues la oración, por eso la hacemos cuando los hijos salen de la casa. Que Dios te bendiga, hijo. También que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios te acompañe. Esas son frases que necesitamos que no se pierdan. Es que esas eran frases que usaban mis, mis abuelos. Sí, hermosas frases que, que decían nuestros abuelos. Y tenemos que hacer volver a tenerlas como costumbre. Que Dios te cuide, que Dios te proteja y darles la bendición. ¿Para qué? Para que la unidad que nosotros estamos construyendo en nuestra familia continúe a través de la puerta. Y entonces sea Dios el que los, los lleve con bien y la Virgen María los proteja de todo mal.
1: Entonces, la primera obra que tenemos los cristianos consiste en estar unidos en la familia. Yo me voy a permitir leer este, este párrafo, ¿sí? que no sé de quién es, pero me pareció interesante poder compartirlo con ustedes. Cuanto más estrechamente estén unidos los miembros de una familia en lo que tienen que hacer en el hogar, tanto más elevadora y servicial será la influencia que ejerzan fuera del hogar el padre, la madre y los hijos.
0: Bueno, ahora los invitamos a orar el Magnificat para que la Virgen nos acompañe toda esta semana.
1: Proclama, Proclama mi, alma mi alma la grandeza, la grandeza del, del, Señor. del Señor. Se, Se alegra,
0: alegra mi espíritu en, en Dios mi salvador. salvador A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos.
1: Auxilia a Israel su siervo,
0: acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Feliz semana, amigos. We'll <laughs> be
1: A soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis
0: miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor.